0: Dinelson Lamet le le dio una muy buena noticia a los padres de San Diego el día de ayer en su práctica simulada de picheo. De esto y más hablaremos hoy en la Catedral de los Padres. Buenas tardes y buenas noches, por supuesto, a todo el público que nos sigue a través de este su canal, la Catedral de los Padres de San Diego. Yo soy AJ Moreno y hoy estaremos hablando de lo que pasó en la primera semana de los Spring Training, en los primeros partidos de los Padres de San Diego. Pero sobre todo, amigos, la buena noticia que recibimos nosotros, los fanáticos de los Padres de San Diego, y por supuesto, la dirigencia y el equipo técnico. Eh, de, del equipo de los padres acerca de Dinelson Lamed, el hombre está en, parece en su mejor manera, en su mejor forma, ha estado trabajando bastante y la salud es cuestión de tiempo para que quede demostrado de que el hombre de que Dinelson Lamed, por supuesto va a volver a lanzar muy pronto con el equipo de los padres. Lamed, otra vez repetimos muy cerca de regresar, vamos a ver si lo podemos ver esta semana es un proceso paso a paso, pero es un hecho. El hombre está dando pasos agigantados en su regreso. Eh, Julio, hoy con nosotros para traer todas esas noticias. ¿Cómo estás, Julio?
1: ¿Qué tal, Ángel? Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros, saludando a toda la audiencia, a toda la gente de la Catedral de los Padres de San Diego. Hace mucho que no teníamos un programa. Ya es lunes, Día Internacional de la Mujer. Queremos mandarle un abrazo a todas las mujeres, sobre todo, ¿no? Que... Fueron y son parte de este bellísimo deporte. Y bueno, en mi caso, en mi país, sabemos que están pasando una situación meramente complicada, por lo cual les mandamos un abrazo y pues nuestra solidaridad con todas ellas que seguramente en este momento pues están luchando por sus derechos y demás cosas que bueno, ojalá y se pueda cumplir sin ningún problema. Bueno, Ángel, en otros temas, claro que sí, lo comentaba, los padres están pues recibiendo algunas buenas noticias. Definitivamente lo hablábamos ya hace algunas semanas, Si Dinelson Lamet no está en la rotación, tenemos graves problemas, porque la rotación está medio completa, ¿no? Hablamos de quién puede ser el el quinto o el sexto, pero si no está Dinelson Lamet, entonces va a tener que haber muchísimos movimientos. Afortunadamente, eh, tenemos esas buenas noticias. Como tú comentas, es un proceso. Tenemos que verlo posteriormente en stream training, porque el hecho de que esté listo no significa que esté en su máximo nivel, pero ojalá. ...podamos ver ese proceso más de cerca. Definitivamente eh, habla, hay muchísimas cosas que hay que tocar. Parece que su lanzamiento poderoso del slider lo estuvo manejando bien y ese tipo de cosas que ahorita vamos a estar viendo. Lo que sí es que eh, le queda muy poco tiempo, ¿no? Quedan aproximadamente tres semanas de Spring Training, así que ese proceso tiene que acelerar un poquito más porque por lo menos tendría que tener unas tres o cuatro salidas para estar listo para opening day, que, pues como sabemos, tendría el tercero o cuarto lugar dentro de la rotación. Pero bueno, vamos a platicar de todo eso. Ángel, saludando a toda la gente que cada vez se está uniendo.
0: Definitivamente, y decirle desde ya que muchísimas gracias por este haberse comprometido con la meta de los mil suscriptores, ya hemos podido hacer por lo menos el canal ya monetizable, ya ya las cosas, a ver si el canal ahora se puede eh, sostener solo y nosotros no tenemos que sacar el bolsillo para, sí. para pagar los, los diferentes equipos. Así que déle like a este video para que la gente que está buscando los diferentes contenidos, los padres de San Diego, pues lo pueda encontrar. Y saludos a Emilio López, Emilio. No te me pierdas que tenemos que, que hacer un programita juntos aquí uh, con Julio para poder hablar de lo que has visto. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto de lo nuevo que ha estado ofreciendo los padres de San Diego. Y vamos a comenzar con eso, los muchachos jóvenes. CJ Abrams, copita Marcano, este Robert Haseo. De los tres hombres, eh, o cuatro hombres principales, vamos a agregar ahí a Ryan Withers. ¿Qué te parecieron en estos primeros partidos de los Spring Trainings? Bueno, de lo
1: mejor, ¿no? Tu- vi-
0: tuvimos la oportunidad de ver muchísimo más a Hassel, Abrams, el último,
1: creo que también despegó lo suficientemente bien. También me gustó eh, Tucupita Marcano. Realmente era un nom- era un nombre que teníamos dentro del roster y nos preguntábamos muchísimo sobre él. Hay uno, un seguidor de la Catedral que nos hablaba muchísimo. Si no mal recuerdo, era Manuel Carvalho, que vive en Portugal, por cierto, y nos hablaba de... El seguimiento que le hizo cuando él estuvo en los navegantes. Realmente me sorprendió tu cupita Se ve que tiene muchísimas ganas. La oportunidad también se ve que la está aprovechando. Uh, sobre, sobre Hassel, creo que es un muchacho que todavía está en ese proceso de adaptarse a un equipo profesional. Vamos, el tipo fue drafteado en el año 2020, en el draft eh, del año 2020, claro, en la primera selección. Así que apenas está adecuándose a este tema de los equipos profesionales. No le tocó jugar... Ligas menores, por lo cual vemos pues, que es una adaptación completamente distinta. Abrams también vimos que está jugando muy bien, sobre todo defensiva, lo vimos por short, lo vimos por segunda. Esperamos que también tenga más oportunidad en los jardines, que es donde puede, digamos, tener un lugar en el equipo grande. Y bueno, eso es lo que podemos ver en el tema de los jugadores de cuadro. Después, como comentabas, Ángel, Ryan Wears, que también parece que... Nos mostró aquello que vimos en la serie divisional frente a los Dodgers, muchísima seguridad, ese cambio de físico que parece que le puede dar un poquito más de energía para lanzar un poco más de entradas, pues realmente son cosas muy viables. En cuanto a los resultados, tal vez no fueron los mejores, pero aquí en la catedral estuvimos, sobre todo Ángel estuvo reaccionando los partidos y nos podremos dar cuenta que pues hay algunos nombres, sobre todo dentro de la lomita, como el caso de Rips, que pues definitivamente son cosas que no nos encantaron tanto. Pero dentro de lo que cabe, creo que los novatos, los jóvenes, tuvieron un gran desempeño para la primera oportunidad que tenían.
0: Definitivamente, creo que, mira, te voy a ser sincero, para mí los dos hombres, y ahí estamos viendo a Trevor Hoffman, para mí los sí, sí, dos sí. hombres importantes en, en estos sprint trading hasta el momento han sido CJ Abrams y... Este, Ryan Withers, que son dos muchachos que pronto para debutar a, en las grandes ligas, con los padres, y definitivamente como se están comportando hasta ahora, definitivamente merecen un puesto, por lo menos a futuro ya, en la rotación, merecen que, que eh, pues el roster, quiero decir, merecen uh-huh. que el equipo de los padres lo comience a tomar en cuenta. Dice... Eh, Arturo Suárez, ¿cómo vieron a Gore? Bueno, Gore tuvo una sola presentación en la que en su segunda entrada trabajó muy bien pero en la primera batalló bastante con su control y luego este, pues salieron declaraciones de Larry Rochester dando informaciones de que le preocupa un poco la entrega de los lanzamientos de Gore, así que es posible y como lo hemos anunciado aquí Gore va a estar en el equipo de los pares de San Diego grande este año, pero no será desde el inicio Chris Pada que es otro hombre que hay que hablar aquí ese ese muchacho se ve que que trabajó muchísimo en la la temporada muerta, se ve otro lanzador, ha tenido dos presentaciones muy buenas y y realmente la presentación que tuvo frente a los Dodgers de Los Ángeles se complicó en un momento, pero fue por el mismo tema de que estaba jugando con el equipo B Porque, por ejemplo, esa jugada que se vio entre Hassel King y Nick Tainalu en la tercera base, eso era para cerrar la entrada ahí hace rato. Y definitivamente creo que el equipo de los padres de San Diego tiene mucho de dónde cortar en esos sprint Training. Lo bueno de esto es que quien se quede dentro del roster de Opening Day va a aportar buenos dividendos al equipo grande. Lo malo es que algunos de los que se van a quedar fuera de Opening Day pudiesen salir del equipo. Entonces, ahí, ¿cómo ves tú esa situación, Julio?
1: Sí, es el tema de la competencia, ¿no? El tema de la gran competencia que tendremos este año, eh, sobre todo en La Lomita. A Chris Paddock se me ha impresionado bastante. La verdad es que yo le casi, casi mm, le aseguraba un poquito el puesto a Morejón. Sin embargo, me acordaba mucho del String Training de Paddock en el año 2019, que también fue muy bueno. Creo que ha trabajado muy bien, sobre todo en el cambio y en la curva, que lo hemos visto que la ha manejado también en diferentes ocasiones. La recta, que es impresionante, como eh, la maneja sobre todo en el encuentro frente a los Cubs, que fue los primeros encuentros que tuvimos aquí en la catedral. Pues lo vimos también manejando muy bien la recta, sobre todo en los videos que nos enseñaron, porque ese video no fue transmitido. Ese juego, perdón. Y frente a los Dodgers, donde el juego sí fue transmitido y tuvimos la oportunidad de verlo un poco más, pues sí, realmente se ve una seguridad mayor en ese hombre, sobre todo en su mecánica de desenlace no, en esa esa mecánica que tanto se le complicaba para lanzar el cambio y luego que tenía que venir la recta y como nos comentaba inclusive eh, la leyenda de la crónica en español Eduardo Ortega pues era su único recurso y llegaban los cuadrangulares. Vamos a seguir viendo cómo va Madurando para durante esta temporada Porque parece que va a comenzar de cero El tipo realmente se ve una evolución En su manera de lanzar Y creo que esa va a ser suficiente Es cierto, van a caer muchísimos brazos afuera Como dice por ejemplo Arturo Suárez Me impresionó que él, claro, ¿no? es otro hombre Que también va a tener que competir Va a tener que hacer bien su trabajo Melanson también lo va a tener que hacer bien eh, El propio Ryan Witters Lo podríamos meter ahí Pomeranz creo que tiene su lugar seguro, Pagan creo que tiene su lugar seguro, pero después entran otros como Tim Hill, que también ya lo vimos, después entran otros como el propio Rips, que tal vez te, te, podría o no tener una oportunidad, eh, Jacob Next y todos aquellos que eh, van a tener una ligera chance en el bullpen. Definitivamente, pero vamos, apenas pasó la primera semana de string training y sacar conclusiones sobre el tema de quién puede quedar fuera, pues puede ser un poco precipitado, pero claro que ya hay candidatos
0: definitivamente hay muchos candidatos que están fuera ahora mismo porque han visto, a, 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 se han visto bastante mal en, en los Spring Training preguntaban por ahí que si cree que Kim puede, pudiese iniciar en las, en las ligas menores bueno, el tema Kim es un poco complicado tiene un contrato de liga mayor eh, él debe de aceptar quedarse en las menores, pero yo creo que con el debido, con el correcto planteamiento de la situación él si no rinde lo que se espera, por lo menos en los Sprint Training, pudiese chuparse un mes, por lo menos. en, en
1: Fíjate en que yo lo no le sería a las ligas menores.
0: Yo lo he visto apenas en ese proceso. ¿eh?
1: Uh, claro, me ha que, que no eso... ha llegado a arrasar. Me parece que apenas va en ese proceso. Sí, si yo lo mandaría, El... tal vez platicaría con él para mandarlo un tiempecito a ligas menores. ¿Por qué? creo que ese proceso de béisbol a béisbol sí le va a ir costando un poco, por lo que vean en string training, no sé sí, tú Ángel
0: es, es lo que yo digo también ¿no? es tema de, de adaptación mientras tanto veo que Julio pregunta por Mateo, Mateo ha tenido oportunidades, no se ha visto tan mal, pero todavía sigue por algún motivo, Mateo en grandes ligas por lo menos en ese sprint training, no sé si está sintiendo presión o cuál es la situación por la que está pasando. Pero está abanicando mucho. Aquí en la República Dominicana lo, lo vemos haciendo más contacto de lo que, de lo que está haciendo en Ligas Mayores. Pero definitivamente eh, el talento está ahí. Ha puesto algunas... Por ejemplo, ayer ayer este, hizo una carrera que comentábamos en el grupo de WhatsApp, que era 70% piernas de Mateo, con el robo de base, moviéndose a la tercera con con el pisa y corre y luego anotando. Definitivamente, eh, como dice Francisco ahí, lo de quién es cuestión de ajuste. Bueno, lo de todos jugadores es cuestión de ajuste. Hay que ver lo que va a pasar. Saludos a, a Arvin González, que dice... Saludos, recuerden que el inicio de las Ligas menores fue aplazado de abril a mayo. Esa, esa es otra situación que estaría, pues poniendo en jaque al equipo de los padres de San Diego con algunos de los jugadores que ellos Me planean... Me asusté en ligas
1: mayores, dije, ¿qué onda, qué onda?
0: <ríe> no, no, y, que, y que, pues, algunos de los de, de los jugadores que ellos planean... Y bueno, por cierto, ahí estamos viendo a Hacian King. Ahí este, está. Sí, en su práctica de bateo. Y definitivamente, ¿el muchacho tiene con qué? La cuestión es que pueda hacer la transición lo más pronto posible. Es lo que todo el mundo espera. Mateo definitivamente tiene que ajustar un poco más. Ha, ha, ha bateado, en algunas ocasiones ha dado sus, sus, sus hitos oportunos, ha mostrado su velocidad, pero todavía no ha, no ha dado ese golpe en la mesa para decir yo soy Jorge Mateo y hay que darme un puesto ahora mismo en el equipo grande. Este, claro. Otro hombre por ahí importante, Musgrove, que se presentó muy bien. Musgrove en su salida vi... En la entrevista de Zoom, que dijo que utilizó cambio, slider, eh, perdón, utilizó recta, slider y core, fue que utilizó, no utilizó su cambio, dijo él en, en la entrevista, por lo que, al menos hasta el momento, John Musgrove, viéndose muy bien en esa salida, otro hombre que no hay ni que hablar de él, Jude Darvis, en su última presentación, este, muy bien se vio. Frente a los claro, reales de Kansas claro. City. Claro, y por supuesto Fernando Tatis Jr. que ahí está que le está, le está bateando como 400 ahora mismo. Ese, ese bate no le pesa los 340 millones que le dieron. Yo creo que lo puso más liviano. Bateando muchísimo. Uh-huh. Con, con un inicio medio lento, Manny Machado pero se sabe que estos son, estos son juegos de sprint training. Eric Holtzman ya conectó su primer cuadrangular. Lo que quiere decir que en cualquier momento esa maquinaria comienza a producir lo que se espera ¿verdad? pero uh-huh. ahora hay que ir al, al tema principal Dinelson Lamed Lamed tuvo su su primera práctica simulada y es la primera vez que lanza el slider desde que se lesionó aquel 25 5 de septiembre creo que fue con contra los gigantes de, de San Francisco allá en el Oracle Park anterior AT&T Stadium ¿verdad? AT&T Park según reportes, la MED hizo entre 20 y 25 lanzamientos, de los cuales este, hizo algunos, algunos. No, no dijeron qué cantidad de slider eh, lanzó en ese entonces. Sí, fue la primera vez que enfrentó a bateadores con él. Eh, todo es un proceso y eso lo sabemos. Ahora habrá que ver, me imagino la evaluación, ahí está la MED soltando el brazo,
1: sí. la
0: evaluación que le van a dar a él ahora a partir de... de de esta práctica simulada que tuvo en los lanzamientos de los sliders, porque definitivamente él sí se libró de una cirugía, Tommy John Eso ya es eh, 100% confirmado. Ahora hay que ver cómo se siente después de haber lanzado el slider contra bateadores y los reportes van a estar saliendo. ¿Tú qué piensas, Julio, en ese sentido? Sí, el, el tema con un lanzador que lanza tantos sliders...
1: Eso te lo puede platicar cualquier coach de picheo y de bateo y de lo que sea, que sepa de béisbol. El slider es el lanzamiento posiblemente más desgastante que existe dentro de este deporte. El movimiento es muy brusco. Y un lanzador como Dineson Lamet, como Garrett Richards, como el propio en su tiempo recordarán a Tyson Ross, que lanzan en su mayoría sliders, es muy complicado mantener el brazo sano. Y después la rehabilitación, después de una lesión similar a la que tuvo Dinelson Lamet, es un tanto compleja, no es tan rápida realmente. Y si se habla de un tomillón, entonces ahí sí hablamos de cosas más grandes. Pero, por lo que hemos visto en Dinelson Lamet, realmente parecía preocupante, porque ya llevamos aproximadamente de octubre acaba uno, dos, tres, cuatro, cinco meses aproximadamente. Pero realmente, después de saber... Digamos, todos estos parámetros de cómo se ha venido manejando la lesión parece que han venido haciendo un buen trabajo. Sí, yo creo que, como te comentaba, quedan tres semanas de screen training aproximadamente. Estamos a menos de un mes de que comience la temporada. Y tal vez sí se tiene que apresurar ese proceso. Pero también tiene, tienen que ir con mucho cuidado. No, no queremos que pase lo de Kirby gates No queremos que pase lo de Mike Levinger. No queremos que pasen ese tipo de cosas, ese tipo de errores, de como le llaman de fisioterapeutas, por culpa de un mal proceso. Lo tienen que llevar poco a poco. Tiene que ir, me, me da muchísimo gusto escuchar el tema de que lanzó los sliders. También vi el, esa, esa publicación de que fue entre 20 a 25 y que bueno, poco a poco sí, lo iremos notando en su efectividad, en su movimiento y lo vamos a comprobar en ningún otro lado más que en el Spring Train, yo creo que lo van no creo que esta semana vaya a tomar la pelota todavía, yo creo que hasta la tercera semana y se le daría una oportunidad suficiente para tal vez arriesgándome un poquito pero para la segunda serie del inicio de temporada es un proceso que hay que llevar poco a poco y yo creo que sí va a salir porque vamos, lo hemos visto en redes sociales eh, Ángel,
0: está lanzando fuego el tipo realmente Sí, no, está trabajando muy duro. Se ha pasado toda la temporada muerto, se pasó trabajando durísimo. Se está por ahí diciendo, ahorita anda tirando eh, puro fuego alto aquí. ojalá pueda hacer el ajuste. Sí, creo que se está yendo mucho con lanzamientos malos. Y vamos a ir a todos esos comentarios ahora. Mira Porque... lo que dice
1: Castellón. Ajá, sí. Si no me
0: equivoco, si no me equivoco, todo ese es mucho el codo para lanzar el, el pichola. No solo es que él. Es, todo,
1: es todo, todo el antebrazo, o sea...
0: Claro, todos los increíble. lanzadores que, que lanzan el Slider, para, para lanzar el Slider es algo antihumano, señores. Por eso es uno de los lanzamientos también más este, difíciles de batear y más efectivos en, en las grandes ligas, porque es duro y entonces también se, se, se entierra o tiene un rompimiento bastante brusco. Pero volviendo al tema de la MET, hay que tomar en cuenta de que está trabajando durísimo, eh, su recta, esto es muy bueno porque indica que el brazo está fuerte. Estuvo entre 96, 95 y tocó las 98 millas en algunas ocasiones. Eso es excelente. ¿Por qué? Porque quiere decir que el codo está bien, que el hombro está bien, que el hombre tiene fuerza en el brazo. Y pues es cuestión de de que siga trabajando. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo van a llevar al paso. Lo van a ir llevando muy, muy despacio a la meta en este... (risa) en este proceso. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a ir llevando muy despacio? Porque hay que evitar que se vuelva a lesionar. Y ya ella y Preller lo dijo, ya lo dijeron lo, el equipo de dirigencia de los padres de San Diego. No nos interesa que lance el día 1 de la fecha eh, del opening day. Nos interesa que esté disponible para nosotros en octubre. Entonces, eso es muy bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, la temporada es larguísima, y, 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 y aún así, no estando Dino El en la rotación de los pares de San Diego, sigue siendo una gran rotación, estamos, agra- estamos hablando de que vamos a tener en esta rotación, pues, eh, Hugh Darvish, Blake Snell, estamos hablando de Joe Musgrove, Chris Pada, que se está viendo bien, ya hay cuatro lanzadores buenos, en el quinto puesto podría estar un morejón o no se sabe quién pueda surgir en estos próximos días de los sprint training, pero definitivamente los padres de San Diego tienen que ir despacio con la MED. Y dice Humberto por ahí que lo guarden para agosto. Yo no estaría uh-huh. mal que lo, que lo guarden para agosto. El tema es que tomar la forma de juego de, de, de entrando en agosto sería un poquito complicado. Lo que sí yo te aseguro a ti es que la MED tendrá entradas muy, muy limitadas, le van a contar las entradas a un nivel que quizás sí. este, tú te lo piensas dos veces, yo creo que le van a, le van a contar la, las, las entradas no va a lanzar más de 100 innings esta temporada la mano sí, y es lamentable, no
1: definitivamente después de haberlo visto la temporada pasada realmente parecía que venía eh, digamos en pleno ascenso lo hemos dicho ya muchas veces, la lesión en el año 2019 bueno, cuando regresa en el año 2019 pues fue un, po- un proceso que le costó, le costó, le costó, le costó. Se topó con, con un gran momento de, de la temporada y luego el equipo vino hacia la baja y como que se fue quitando presión en el año 2020 impresiona realmente. Y ahora, bueno, recibe carencias de, de, de parece ser una misma cuestión muy similar a la que ya había tenido con anticipación. Y bueno, definitivamente eh, es lamentable, pero es un brazo muy confiable. Eh, por lo que hemos visto, te digo, lo vamos a comprobar hasta que lo veamos en el stream training, pero es un, bra- un brazo muy confiable como para dejarlo fuera y que claro eh, en octubre sería fundamental, eh, pero ya veremos cómo se vendrá manejando por el momento se está tomando en cuenta para que sea parte de la rotación desde el opening day no eso lo han hecho eh, digamos, tanto medios locales como nacionales e internacionales pero claro que hay que llevarle su seguimiento y para eso vamos a estar aquí en la Catedral analizando todo lo que suceda en esos encuentros de Spring Training que es muy importante tenerlo. Yo creo que tanto Jay Stingler como Rothschild saben lo que va a suceder con ese brazo y si no yo creo que ya también hubieran externado ese símbolo de emergencia. Es decir, saben que muy posiblemente no va a estar para el Opening Day y ya estarían inclusive buscando un abridor más, no me refiero en la agencia libre ni en un trade, me refiero justamente en el Spring Training ya estaría tal vez un novato tomando más oportunidad, pero yo creo que lo van a llevar mucho con calma
0: claro, y ya llegando a la parte final del programa, para entrar al tema de los de los eh, comentarios, dice Julio y bueno que mencionaste ahí tú el tema de los abridores, de los seis abridores ¿es posible? ahí eh, hay en algún momento de la temporada muerta dijo lo ideal sería tener una rotación de 6 para una temporada larga. Y dice sí. Superman por ahí, el, el, el hombre fuerte de aquí, de las trivias, que si podemos poner los comentarios en la pantalla. Bueno, comienza a enviar tus comentarios porque ya vamos a eso. Vamos a ver últimos, los muchachos. Dice por ahí.
1: Últimos cinco minutos de comentarios. Dice, la, 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 la.
0: <risas> exacto. Dice aquí dice aquí Arturo Suárez. El más impresionante de todos como lanzó fue Darvis, Definitivamente. Dando, la, dando su opinión real del tema de, de Dinel Solamed dice Mateo anda flojo. Es Dinel la verdad. Es
1: que ya ni, ya ni se acordaba de mí. ¿eh?
0: No, sí, ¿no? Ya te dejaron a ti por ahí, Arvin, que mencionaba el tema de, de que las ligas mayores se movieron de abril para mayo. Y esto sí, es, lo decíamos que fue como jaque ah, para, para muchos equipos que tienen talento y que van a tener que iniciar esos jugadores que no van a poder iniciar en el Opening Day. Este, dice por aquí César Mugrov va a sorprender definitivamente. Mientras tanto, Gastelum hablaba del tema de los ajustes de Jason de King. Y exacto, ahí está el comentario de Arvin, que ese es el que el que estábamos mencionando. Mientras uh-huh. tanto, este Dice Julio Espinosa, y este comentario hay que ponerlo aquí mucho tiempo en la pantalla para que, para que para que quede registrado el día de hoy. Voy a que King gana, que gane el novato del año si despierta. Ya sabes, mientras tanto,
1: bueno.
0: Joan Gil dice, creo que tu cupi- crees que tu, tu cupita vaya triple A o A. O cómo es que tu cupita en el equipo grande. Es que ahora mismo no hay, no hay espacio para, para él en el equipo no, grande. No, que quedarse uno muy, muy de los que joven, ya están eh,
1: tranquilos con él.
0: 21 años. 21 años, tu cupita es sí, otra de tranquilo. las piezas. En este caso no es mexicano, pero ahora es venezolano Venezuela. y eso claro, y es otra de las piezas que nosotros siempre venimos diciendo, lamentablemente es una pena. Se forman esos muchachos en la granja de los padres y entonces como no tienen espacio, tienen que salir a, un, a otro equipo para una pieza que es necesaria a, a mitad de temporada. Entonces, sí. esa, esa es la situación con Tucupita. Ojalá que le llegue ¿Tiene... su oportunidad con los padres, pero si no, pues yo lo que lo veo es muy bien. Tienes la venta. Es lo lo está que dentro del roster, decir. ¿eh? Claro, lo, lo, porque es bueno, tienen que protegerlo. Es un prospecto de los, de los... Es el prospecto 8 de la organización de los padres de San Diego. Tiene que protegerlo en el roster de 40 obligatoriamente. Si no, lo pierden por regla 5, lo pierden de alguna forma. Entonces, siempre va a estar protegido ahí. Mientras tanto, bueno. Arturo Suárez da su opinión acerca de CJ Abrams. Dice, CJ Abrams me ha impresionado mucho. Tiene las cinco herramientas, parecido a Tatis Jr. Y se va a necesitar buscarle otra posición porque el jue- en la que el juego está ocupada por 14 años. Eh, puede jugar los jardines. Eso es lo bueno. Puede jugar center field y creo que jardín izquierdo. Así que por eso no nos podemos preocupar, Abrams eh, tiene chance y también en la segunda base tiene chance. Así que tranquilos ahí con y Abrams. Mientras tanto, dice aquí eh, Julio Espinosa. si sí es necesario que la Met lance, este, pero que esté saludable primero. Mientras tanto, sí. César sigue por ahí. Tu cupita se quedó en single, en single Lake Edison antes de la pandemia. Eso es triple A. Claro que sí. Estaba en triple A tu cupita, definitivamente. Y dice Inflow Feliz Día de la Mujer. Claro que sí. Aquí estamos hoy. Si ven el logo, el logo está hoy de mujer. Mientras tanto, Humberto invita a todas las personas que nos están viendo que le den like al video y que se suscriban. Claro que sí. Suscríbanse porque este canal es para los fanáticos de los pares de San Diego. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente fanática de los pares de San Diego que anda buscando contenido y que por su like YouTube les recomienda este canal. Mientras tanto, estoy totalmente de acuerdo. O'Grady o Grady está bien quedado. Está bien quedado. Eh, yo mismo esperaba más de él. No ha, no ha podido aportar lo que yo esperaba. Mientras tanto... Esos son hasta ahora todos los comentarios. Hugo se fue y dice que ve el video, en otro, que, que vuelve a ver el video. Este, amigos, ya va a iniciar la segunda semana de los sprint Training, de o de sea. juegos de sprint Training. Bueno, empezó esta semana que
1: los padres tuvieron descanso.
0: Exacto, ya empezó, pero en este caso para los padres de San Diego, iniciará mañana y en este caso ya los lanzadores aquí trabajan un poquito más. Entonces, veremos más trabajo. No se nos queda, no se nos puede quedar el tema Morejón y Tommy Fan. Claro. Que dice por ahí César, el tema Tommy Fan definitivamente no está al 100%. Eso ya es seguro. 100% que Tommy Fan no está en su mejor forma. Eh, claro, que también ya, ya lo hemos practicado
1: que... en, en digo para que la gente inclusive pase a verlo. Eh, con la invitación que estuvimos en The KO Podcast con Kevin Barral Y comentamos también el tema de Tommy FAM Sobre esa recuperación que tiene que tener Tanto mental como físicamente claro. el altercado que tuvo en la temporada muerta Seamos pacientes con él, no fue cualquier cosa Pudo inclusive perder la vida Y estamos hablando de temas ya muy grandes, muy graves Vamos a claro ver cómo sí. va evolucionando FAM Pero creo que sí, esa complicación No sé si lo justifica, pero por lo menos es entendible
0: Sí, no, definitivamente. Eh, Es una lesión, no es una lesión del juego, pero es una lesión de lo que él está pasando. Le dijeron que si no hubiese sido por su masa muscular, hubiese quedado parapléjico o incluso, ya tú lo dijiste, haber perdido la vida. Definitivamente es una una noticia que a veces que se te paran los pelos, porque lo que menos tú vas a pensar es que te va a llegar una noticia diciéndote eh, falleció tal jugador por un tipo de situación como esta, sí, hubiese no, no, no. sido muy lamentable, gracias a Dios no pasó nada, y bueno Morejón ya para cerrar este, ha tenido un poco de problemas con su control, no me gusta el tema nunca me ha gustado eso, si hay dos cosas que a mí no me gustan cuando estoy eh, siguiendo un jugador es que inicie mal y luego tome por ejemplo la, eh, uh-huh. eh, entonces tome ritmo, y Morejón ha hecho eso dos veces Inició un partido, en la primera entrada complicado, en la segunda apretó. Eh, el pasado juego contra los Dodgers, su primera entrada complicadísimo con el control y luego apretó en la, en la segunda entrada, retiró muy bien. Pero eso no es posible. Otra cosa que no me gusta los ponches. No me gustan los, los jugadores que se ponchan mucho porque el juego es para poner la pelota en, en la mesa de la defensa. A ver lo que puede pasar, mientras tanto por aquí está Francisco que dice ya nos estamos viendo a, eh, y no estamos viendo a, a Javi Guerra, también está lesionado Sí, Javi Guerra estará afuera por lo menos cuatro semanas, eso ya es casi el sprint Training completo lo bueno es que por lesión no lo perderíamos que esa, esa, esa es la, la, la buena noticia aquí, dice el que está muy bien es Mayer eso que, que lo querían cambiar hace un año bueno, Will Myers está teniendo un resurgir que da miedo Julio, entonces ¿cuándo vuelve a lanzar Dinelson Lama? Ya para cerrar
1: Si no es este fin de semana yo creo que será el próximo lunes o martes ya no creo que pase más allá de una semana, vimos que lanzó 20-25 lanzamientos, sabemos que hay inclusive una regla que ya está aplicada que después de los 20 lanzamientos puede culminar, una, culminar la entrada Sí que creo que puede ser lo suficiente como para darle una oportunidad de prueba. Yo lo comento de nuevo, si no es este fin de semana, yo creo que lo será entre el lunes al miércoles de la próxima semana. Ya no creo que pase más allá de una semana y media. Y confío mucho en que no, no creo que le vaya a ir excelente y vayamos a ver al dinero solamente del año 2020 que vimos ponchando y ese poderoso slider que tiene una velocidad muy buena. Sin embargo, creo que vamos a ir viendo un avance lo suficientemente bueno e ilusionador. Y emocionante rumbo a la temporada 2020. Y si no, 2021, perdón. Y si no, creo que o Tingler o Rochelle van a tener que salir a hablar porque pues la situación de la MET cada vez, aunque tenemos buenas noticias, pues sí inquieta muchísimo a los aficionados de los
0: trailers definitivamente, yo también pienso igual y ve y vemos a Arturo que dice que lo de Castillo, por ahí hay un video de, hablando de esa situación, definitivamente muy mal, sí. dice Julio Chávez Profar puede cubrir afán? Claro que sí mientras tanto amigos la MED, yo también estoy en esa misma línea de Julio, este fin de semana, la próxima es lo más cerca que lo podríamos ver pero todo va a depender de los reportes que saldrán a partir de mañana, lo bueno es que y lanzó el, el domingo su práctica simulada ya hoy es lunes, no ha salido nada absolutamente, mañana será martes, ojalá y sigan las informaciones así, ustedes saben que cuando hay una situación de inmediato se hacen los reportes, sin embargo lo que hubo fueron buenos eh, reportes acerca de la meta, esto indica que está claro. cerca lo importante es el control que se le lleve en los picheos ya en temporada regular y por supuesto el muchacho se ha recuperado Y él lo dice de su propia boca, así que no hay más eh, nada a nadie que tú le puedas creer mejor que a un jugador decir estoy en eh, 100%, estoy, me siento bien, definitivamente es una muy buena noticia, lanzó sliders, repetimos, su recta estuvo entre 96 y 95 millas, algunas ocasiones las 98 millas. Esto es, entonces amigos, será hasta una próxima entrega y recuerden, seguirnos en nuestras redes sociales, Julio ran rnr y AJ Moreno 04 en Twitter. Esta es la Catedral de los Padres de San Diego Díaz de a punto de regresar. Es así que estamos amigos. Será hasta una próxima entrega y como siempre, frailes fieles, go padres.